0: Fußball Insight, der gemeinsame Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir versprechen ja immer Tacheles aus dem Pott. und wir hauen nicht nur auf die Vereine drauf, sondern Tacheles wird auch untereinander gesprochen, denn wir hören mal rein, was der
1: Kollege Uli Homan immer mal wieder zum Kollegen Martin Herms gesagt hat. Also ich habe diese Sendung von euch da gehört, von Martin, ne? mit seinem, also ich habe ich hab dann im Urlaub gedacht, mir fällt das Handy aus der Hand. <lacht> Ich muss irgendwie stehen, also irgendwo ist es auch mal gut. Ja. Und ich mag den Martin ja. Das ist für mich ja, sind, wir sind ja alte Reviersportler, ja. Also der Martin hat bei Reviersport ja nun mal eben auch das alles gelernt und ich muss schon schmunzeln. Das ist, ich bin immer noch der Meinung. Der Martin kennt sich übrigens aus mit Rotwas essen. Der ist auch mit Herzblut dabei. Das darf man nie vergessen. Das ist dem nicht egal, was da passiert. Aber ist vielleicht ein bisschen vorschnell.
0: Ja, also, wenn Funke-Reporter Martin Herms immer draufhaut, dann äh, sagt äh, Reviersport-Erfinder Uli Hohmann manchmal, der Martin übertreibt er ein bisschen. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute da, Martin Herms und Uli Hohmann. Ja, ja hallo. Wo <lacht> <Moin lacht> Zeit, wo Zeit, Zeit ne, dass wir es mal in ja. dieser Konstellation hinbekommen. Ne? Habt ihr die, die imaginären Boxhandschuhe schon an? Absolut. Dann Ach, können wir es heute nicht. ausfechten. Die brauchen wir nicht. <lacht> ja, dann legen wir los. Fußball in Zeit. Kann losgehen. Seid ihr bereit?
1: Klar. Wunderbar. Stimmt klar. Ich bin
0: übrigens Timo Düngen, Tag zusammen.
1: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
0: Tag, Alice. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, Mensch, das war wirklich ein Luxus unter der Woche. Erst Bundesliga, dann Pokal. Jetzt haben wir gerade mal einen Tag Pause. Morgen geht es schon wieder mit der Liga weiter. Aber damit das große Zittern nicht anfängt, hauen wir natürlich die große Fußballladung raus. Die volle Ballung. Wir gucken natürlich, was haben die Vereine gemacht im DFB-Pokal. Wie geht es weiter jetzt in der Liga? Alle, Bundes äh, alle Revierclubs waren ja auch wirklich im Einsatz. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Borussia Dortmund im Pokal. Natürlich gespielt gegen Borussia Mönchengladbach, am Ende weitergekommen, 2 zu 1, aber ich muss sagen, ich habe mich selber dabei erwischt, als Markus Thüram das 1 0 für die Gladbacher gemacht hat, ist mir der Satz über die Lippen gerutscht, der Favre muss weg. Wie seht ihr das?
1: Ja, also wenn ich da mal anfangen darf, äh, ich finde diese Diskussion um Favre und Borussia Dortmund schon in Teilen hysterisch, muss ich schon sagen. Ja. Also wir sind immer noch am Anfang der Saison. Borussia Dortmund hat drei Punkte Abstand, glaube ich, zum ersten, haben in den ganzen Wust von Spielen mittlerweile ja auch schon inklusive Champions League zweimal verloren. Klar spielen die nicht das, was man erwartet hat nach den Neuzugängen mit diesen vielen guten Spielen, aber es ist trotzdem, wenn man sich vorstellt, man entlässt einen Trainer unter solchen Voraussetzungen. Ja, dann frage ich mich, dann haben wir demnächst jede Saison 15 neue Trainer. Und man muss schon mal daran denken und erinnern, dass Fabri vor einem Jahr war der Heizbringer. Alle Leute waren der Meinung, dass genau der Mann, der in Dortmund passt. Klar suchen die alle diesen Klopp-Ersatz und den werden die so schnell nicht wiederfinden. Das ist halt eine ganz besondere... Trainer-Persönlichkeit, die Borussia Dortmund auch wirklich diese großen Erfolge gebracht hat. Und jeder Trainer danach hat es schwer. Aber ich denke, die Dortmund sind im Moment eigentlich im Plan, sozusagen. Auch in der Champions League sieht das gar nicht so schlecht aus. Meiner hat halt dieses Spiel gegen Prag nicht gewonnen. Das werden die Bitter am Ende merken. Und ich glaube, wollen wir mal noch ein paar Wochen abwarten, ob Borussia Dortmund nicht vielleicht dann auch diese besondere Mischung findet, die nötig ist, um auch dann ein Spektakel abzuliefern. Im Moment liefern sie im Wesentlichen die Punkte.
2: Also ich sehe es ein bisschen anders, überraschend. <lacht> Habe ich mir immer ähm, gedacht. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt Fahrer sofort vor die Tür setzen sollte. Das ist natürlich jetzt falsch und ist auch unangebracht. Man sollte ihm schon noch ein paar Spiele geben. Aber man darf jetzt auch nicht nur diese Saison nehmen als Gradmesse. Man muss auch schon im Januar anfangen. Ja. Weil natürlich hat man unter ihm ein richtig starkes erstes halbes Jahr gespielt. Das war toll, war super Fußball. Man war da neun Punkte vor den Bayern. Aber da ging es ja schon los. Diese neun Punkte hat man wirklich ja, fast schon leichtfertig verspielt, mit, mit schwachen Leistungen, man konnte nur selten überzeugen in der Rückrunde. Ich kann mich jetzt seit Januar, weiß ich nicht, vielleicht an vier, fünf Spiele erinnern, in denen die wirklich von, von der ersten bis der letzten Minute überzeugt haben. So war es gestern Abend auch, dann gegen, gegen Gladbach in den ersten 70 Minuten und ich war wirklich erschrocken, wie schwach mhm. diese Mannschaft gespielt hat und ähm, völlig planlos, ohne, ohne, ohne Einfälle, ähm, ähnlich wie im Derby, da hat man ja auch 70 Minuten, man ja an die Wand gespielt von Schalke, von der Mannschaft. Auch, auch äh, spielerisch, das war auch da, für mich das Überraschende. Genau. Denn? Also, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass ich weiß nicht, wofür steht Borussia Dortmund? Ist das jetzt Ballbesitzfußball? Ist das irgendwie Konterfußball? Ich erkenne da wirklich null Handschrift. Man hat sich irgendwie geschafft, dieses Spiel jetzt dann zu gewinnen. Dann braucht man auch so ein bisschen Glück. Ein abgefälschtes Ding vom Brand geht rein, danach ein toller Spielzug. Das können diese Jungs ja auch. Man hat ja wirklich enorme Qualität da vorne drin. Man darf auch nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die hat den Anspruch, deutscher Meister zu werden. Das haben die selbst so formuliert. Die wollen in diesem Jahr deutscher Meister werden. Man hat für über 100 Millionen Euro. Muss man sich mal vorstellen: Über 100 Millionen Euro in eine Mannschaft investiert, die schon gut war, ja, die schon Zweiter wurde. Bestritten. Und das kann nicht der Anspruch von Buster Dortmund sein. Man darf sich auch nicht so sehr blenden lassen. Na, in der Meisterschaft natürlich. Hast recht, Uli. Ist noch alles möglich. Na, aber liegt nur aber nur auch weil daran, dass ja andere, die anderen, die anderen ja. ja auch. Also Wenn die würde, Bayern ihr Ding durchgezogen ja. hätten, dann wäre die, ja, die Sache schon gegessen gewesen.
1: Genau, das ist vielleicht auch ein Punkt, ne, dass ich schon denke, man hat hatte im Moment. Eine Diskussion, die die für mich sehr bizarr ist. Du hast seit Ewigkeiten mal wieder eine spannende Bundesliga mit vielen Vereinen, die überraschen, positiv überraschen. Du hast eine total enge Situation bis zum 10., ne? Und die Leute sind quatschen rum, ja, wenn Dortmund und Bayern normal spielen würden, wären die schon wieder zehn Punkte weg. Wer kann denn da ein Interesse haben, dass Dortmund und Bayern zehn <lacht> Punkte weg sind? Was soll denn das? Ja. Die Dortmunder haben tatsächlich mit jedem Gegner ihre Probleme gehabt, das gebe ich dir recht. Natürlich tanzen die da nicht durch die Liga. Klar hätte man das denken können, das mit diesen Verstärkungen. Aber ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Die Verstärkungen sind im Wesentlichen da, wo sie so schon gut waren. Das ist kein Zufall, dass so ein Julian Brandt irgendwie durch, die, ähm, durch den Angriff da mehr und man weiß gar nicht wohin mit dem. Ja? Wenn alle fit sind, dann stehst du in dieser Situation. Du hast natürlich auf Dauer mit diesem guten Kader natürlich immer einen Vorteil, wenn du die Leute auf der Bank hast. Aber du hast halt auch die Schwierigkeit, die bei Laune zu halten. Man kennt das. Ja? Ja. Also wir sind ja gar nicht weit weg voneinander. Ich bin auch ja. überrascht, dass Borussia Dortmund nicht diesen äh, Hurra-Fußball spielt, den man vielleicht mit diesen Leuten erwarten könnte. Aber es liegt einfach auch daran, dass die kleineren Vereine aufgeholt haben und sich nicht mal so wegputzen lassen. So, du musst Jedes Spiel musst du total gehalten geben, auch als Borussia und auch als Bayern München. Das ist kein Zufall, was sich da gerade abspielt. Und ich finde, diesen Verein wie Mainz, Augsburg, Freiburg wird so unrecht getan, wenn man denen einfach sagt, ja, wenn die einfach gut spielen würden, würden die euch alle wegputzen. Nein. Du putzt keinen mehr weg in der Bundesliga. Und ich sage, Gott sei Dank. Äh, ja, da, da hast du
0: natürlich recht. Die Frage ist halt nur, Dortmund tritt ja wirklich sehr, sehr planlos oft gefühlt auf. Also da hast du auch nicht so das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Da wird der Ball hin und her gespielt mhm. und so wirklich was passiert. Und hier Derby zum Beispiel, ein ja. gutes Beispiel. Also ich war wirklich erschrocken von Borussia Dortmund und der Kollege Marian Lasker hat es glaube ich so geschrieben, äh, "Jaden Sancho war eigentlich fast... Schlechtester Mann auf dem Platz, hat aber, war der gefährlichste Dortmunder trotzdem, weil es immer
1: nur eine Einzelaktion war. Es, es hat nicht funktioniert innerhalb der Truppe. Ja, die Schalker sind mit teilweise drei, drei, vier Leuten auf, drauf gegangen. Natürlich ist da eine Verunsicherung bei Borussia Dortmund, ist doch klar. Die Spieler sind ja selber mit sich äh, nicht zufrieden, das würde man sich ja wundern. Die laufen ja auch nicht immer den Platz und, und, und sind da die Grazien. Die sehen einfach nur, der, der Gegner wehrt sich und die haben im Moment möglicherweise auch einen Rucksack auf dem Puckel, weil die Leute auch so wahnsinnig kritisch sind. Man, bei Borussia Dortmund ist mittlerweile der Zustand, die Leute wollen nicht nur Siege, die wollen richtige Festivals da von Woche zu Woche. Und wenn das nicht klappt, dann, dann sind sie unzufrieden und dann geht also in diesen sozialen Medien, was da tobt, das ist ja irre. Ja. Ne? Also da weißt du ja wirklich nicht mehr, also da sind Ansprüche da, die, die sind auch für Borussia Dortmund schon ja. schwierig. Ich rede aber trotzdem nicht, ich bin schon auch der Meinung, dass da wahrscheinlich auch was passieren wird. Ich denke das auch. Also wenn das weitergeht mit dieser Spielerei, die ist mir auch nicht verborgen geblieben. Nur, ich weiß nicht, was sollen, was sollen die denn jetzt machen? Die können jetzt, nur, die können jetzt nur die Nerven behalten und versuchen, dieses ganze komplizierte Konstrukt da wieder irgendwo nervlich in die Reihe zu kriegen. Da reicht vielleicht ein Spiel. Aber,
2: Aber die werden es auch hoffen, denke ich mal. dass ja. es noch irgendwie funktioniert. unter weil das andere wäre ja auch ein Schuldeingeständnis. Ne? Nach Klopp, du hast es hey, angesprochen, kam sofort. Tuchel. Mit dem hat man sich überworfen. Ne? Man hatte vorher den, den, den Halsbringer Klopp, den super Kumpeltypen, ja. so einen Typ bekommst du nicht. Dann ja. bekommt man einen fachlich hervorragenden Trainer wie Tuchel. Ja, der wird dann morgens nicht um 6 Uhr irgendwo in der Bahn besoffen aufwachen, ne? Wie, deswegen, der stellt dann plötzlich auch veganes Essen um, das ist einfach ein ganz anderer Typ, der legt sich ja selbst mit den Scheichs in Paris an, mhm. ähm, fachlich hervorragend, hat halt einfach nicht funktioniert. Dann Bosch Stöger, klappte gar nicht. Und ich denke schon, Favre hat fachlich was drauf, man war von ihm überzeugt. Und jetzt merkt man aber irgendwie, ist das noch nicht so läuft. Du lust, musst ne? das
1: durchziehen. Aber du merkst ja halt tatsächlich auch an dieser Aussage von Watzke mit seiner Buchvorstellung, da wieder über 50 Kapitel dem Club nachtrauert. Ja. Das ist nicht so schlau gewesen. Dann nee. untergräbt noch weiter diese Autorität. Und du hast natürlich in so einem hochbezahlten Kader, wie der Götz an dem vorbeilatscht, da, kann Zufall gewesen sein. Ne? Also ausgerechnet glaub, da so da sage ich wird, aber gleich auch noch was. Kannst du, alles, <lacht> Martin, <lacht> du kannst alles sagen, du bist ja freier Mensch. Ja, und ich denke auch, dass das, ähm, aber ich denke auch, dass daran kann man dann sowas auch sehen, du kannst halt nicht alle allen recht machen und die Mannschaft ist halt sehr, sehr gut besetzt, da sind Spieler teilweise niemals auf der Bank, die sitzen auf der Tribüne und die werden auch nicht so einen Bock auf Favre haben. Ja, ja.
0: Aber du, du hast diesen Rucksack ja angesprochen, ja. den die Spieler scheinbar auf, auf dem Rücken haben, strahlt denn Favre für euch das aus, dass er der Mannschaft diesen Rucksack abnehmen kann, weil ich habe das Gefühl, der hat noch drei Rucksäcke mehr auf dem Rücken, also der, der sieht ja manchmal aus wie so ein geprügelter Hund.
2: Ja, definitiv. Man weiß ja jetzt natürlich nicht, wie er es intern moderiert, nach außen hin. Das mag vielleicht auch eine Sprachbarriere so ein bisschen sein, wirkt so ein bisschen unglücklich. Ne? Und da gebe ich dir auch recht, er wirkt wirklich ein bisschen angeschlagen in den letzten ja. Wochen. Vielleicht vermisst er auch die Rückendeckung innerhalb des Vereins. Natürlich sagt jetzt der Verein nicht, wir haben jetzt hier eine Trainerdiskussion oder da muss sich was ändern. Die sagen nichts und das ist ja gerade auch extrem gefährlich. Ne? Und das spürt ja auch ein Trainer. Wenn ich die Rückendeckung nicht habe, dann, dann fehlt mir das Selbstbewusstsein. Man sieht sich ja gerade den Kovac an, wie der da durchgeistert ne? äh, durch München. Und ähm, sowas merkt ein Trainer dann auch. Ne, ja, aber, um diese, ja,
1: aber ist ja die gleiche Verrücktheit, ja. ne, auch bei Kovac. Auch wieder die gleiche Situation, auch da wieder, man erwartet von Bayern München, dass die durch die Saison tänzeln und da gibt es Gegenwehr und dann ist sofort der Trainer schuld und dann ist alles, ne, also okay, diese Nummer da im Bruch und jetzt werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Natürlich. ist natürlich schon eine sehr, sehr extreme Sache, was da gelaufen ist. Und ich denke auch da bei Bayern, klar, Kovac, das kann gut sein, dass er relativ schnell vorbei ist. Kann ich mir gut vorstellen nur ne? Ich würde ihn nie im Leben das äh, für gut halten, dass da so wirklich panisch reagiert wird, wenn die, die Situation mal ein Stück weit anders ist. Jeder, vor allem in der Bundesliga, muss mit Höhen und Tiefen leben, hat manchmal Phasen, die nicht, wo es nicht geht. Warum soll das bei, bei Bayern und bei Dortmund anders sein?
2: Ja. Also Bayern, und gerade die Bayern, die brauchen ja ihre Bestform im Februar, im Frühjahr, ne? Februar, ja, März, April, äh, wenn es dann eben, ja, da geht es ja um die Titel, ne? ja, dann und wenn sie da eine Schwäche war, ja. ja, jetzt guck dir doch mal an, was Guardiola, <lacht> ja, also, Guardiola hat drei Jahre, dann ja, ist er durch die Martin, Bundesliga gezaubert
1: bitte. und im April ja. haben sie eben die Leistung nicht abrufen ich, können. Man kann doch nicht, also Bayern München kauft, Gott weiß wie viele Spieler, um drei Spiele im April zu gewinnen oder wie? Ja, hey, aber also ein Kovac, ein Kovac, Kovac wird an der Champions League gemessen. Uli. Kann ja sein, Na? aber trotzdem ist Bundesliga 34 Spieltage und da muss was passieren da müssen die gut auftrumpfen, aber du kannst doch wirklich nicht Bayern aber, München in so einer Rolle Das ist ja noch eine äh, ganz setzen. andere
2: Erwartungshaltung ja. als in Dortmund. Ne? Von Bayern München erwartet man das, das ist, ja, das ist total kommt, irre. Das ist natürlich Dortmund, sehr total irre. Ja, aber ne? Dortmund ist auf einem guten Weg dahin. Ja.
1: Ja? Da, die, das muss man ja. mal wirklich sehen, die haben mittlerweile auch diese Art von, von, von Vorstellungen, was sie für eine Dominanz ausstrahlen sollen. Ich bin halt froh, dass das nicht so ist sage ja. ich ganz offen und ich freue mich total über diese Bundesliga. Ich hätte das nie mehr geglaubt, dass ich dann nochmal erlebe, dass es eine Situation nach dem neunten Spieltag ist, wo zehn Mannschaften ungefähr gleich sind, was eigentlich selbstverständlich sein sollte bei einer Bundesliga, die quasi die Elite-Klasse ist von einem Land, wo, wo tausende von Vereinen ist um die 18 Besten spielen so und du hast spielen da drin und du hast dann tatsächlich da zwei, die da irgendwie nach zehn Spieltagen schon weg sind. Das ist doch unmöglich. Ja,
2: Da gebe ich dir recht. Ne? Trotz alledem ändert nichts daran, dass Dortmund natürlich äh, sich ein bisschen an die eigene Nase fassen muss und besser ja. spielen muss. Aber ja. es liegt nur, das abzuschließen, nicht lediglich an Favre, ne, da muss man auch mal dazu sagen. Was du angesprochen hast, glaube ich, war ein guter Punkt mit Julian Brandt. Man holt da jemanden für 25, 30 ja. Millionen, ja, Top-Spieler. Weil man
0: es konnte und weil das natürlich ein
2: Schnäppchen ja, war. aber ne? ich kann und mir doch jetzt Aussage nicht so einen sozusagen. Mann holen.
1: Gut, aber du brauchst, du musst ja irgendwie gucken, ja. dass er auch irgendwo spielen kann.
2: Ja,
0: ja ich kann doch so einen Mann ne? nicht
2: verpflichten und nicht wissen, wo ich den dann einbaue. Ja. Ne, ja. Wenn ich so einen Spieler hole, dann muss es klar sein, dass der mich da und da versteckt. Dann gibt es doch Gespräche vorher. Dann. Da redet man doch drüber, wo fühlst du dich wohl, wo können wir dich einbinden, wo brauchen wir dich. Na, und dass der dann irgendwie dann auf dem linken Flügel spielt, mal vorne, dann hat mich sofort in Diskussion, das kann es einfach nicht sein. Naja. Na, und dann vorne sehe ich auch ein Problem für Borussia Dortmund, Alcassa, der hat man als etatmäßigen Stürmer häufig verletzt. Ja. Mario Götze, ähm, Schatten seiner selbst, also dass der da nach 5, 15 Minuten, der wird ausgewechselt, vollgerichtet, ich habe
1: den gar nicht gesehen. Auf dem Platz, er ist ja halt komplett untergegangen. Ja, ich finde diese Position für Götze auch also ja. wirklich also vorsichtig, ist das schwierig. Die ja. kleine Maus da vorne drin, der gewinnt keinen Kopfball. Was soll das? Also, du musst schon irgendwann ja, wo willst Du kannst den spielen lassen. Ja, eben. Du, kannst ihn, du hast natürlich nicht mehr nur elf Spieler. Da ja. muss man auch sehen: eine Mannschaft, besteht also in dem Kader heute in diesen, mit diesen drei Wettbewerben, da brauchst du schon die Spieler. Aber es ändert ja nichts daran, dass jeder in der Anfangsformation sein will. Und dass die immer noch so ein bisschen Maß aller Dinge ist, wer spielt denn da jetzt? so wenn die alle fit sind, dann hast du fünf, sechs Leute für drei Positionen. Und dann hast du, hast du jede Woche diese Rechtfertigung. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann hast du sofort das Theater.
0: ja, ja. Vor allen Dingen, wenn es dann so nach außen getragen wird, diese Unzufriedenheit. Ne? also du, Wir haben es vorhin angesprochen im Derby, wie, wie Mario Götze dann beim mhm. Derby da wirklich ja, langsam marschiert. Klar, dann die einen haben gesagt, oh, da geht der Favre noch, noch, noch nicht mal zu ihm hin, aber... Ja, aber der, der Trainer ist, der, ist auch enttäuscht. Der ne? Trainer der, ist genauso enttäuscht gewesen. Also da kann ja. ich ihn auch wirklich verstehen, den Favre, in dem Moment. Meine, Lass halt uns mal mit
2: Zahlen arbeiten. Seit, seitdem er zurückgekommen ist, 2016, 90 Spiele. Ja, er hat 12 Tore gemacht und 16 Vorlagen. Das ist so eine, es gibt Bundesliga-Spieler, die werden damit zufrieden. Ja. Aber doch nicht so ein Mann, der so viel Geld verdient. Ja. Ne? Also das kann ja nicht sein. Hm. Und, und daran muss er sich auch
1: messen lassen. Ich glaube, dem Götze wird einfach gut tun, wenn er nochmal den Verein wechselt, wenn er überhaupt ja. nochmal irgendwie das erreichen kann, was er einfach, man, der hat das entscheidende Tor der Weltmeisterschaft geschossen, da kommt nichts mehr viel Aber da. ich glaube, da, ja, da sind wir wieder beim Thema vergessen. Rucksack. Also ja, ja. Ich, das oh. scheint ihn
0: ja auch irgendwie ja, nochmal so ein bisschen auszubremsen. Ja. Und halt diese Nummer, dann damals als es dann öffentlich wurde, was Jogi Löw ihm mit auf den Weg gegeben hat, ich glaube, der hat ja auch immer noch dran. Ja, er zu wird knabbern. gemessen
1: an dieser Frische, die der damals hatte, diese, diese unbekümmerte Halt, die er auch bei Bayern teilweise hatte, wurde er letztlich ja. auch nicht äh, voll überzeugt hat. Aber es gab da Spiele, da war der einfach schon und das hat er nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Ja? Aber lass uns noch mal was Erfreuliches erzählen. Also diese Nummer <lacht> mit dem Derby. Ähm, da bin ich auch ein bisschen der Meinung, wenn man darüber, über es Dortmund immer so redet, das ist jetzt der Beweis gewesen, dass das hin und Folgen nicht stimmt, dann darf man nicht vergessen, da waren Gegner am Platz. Und Schalke hat das einfach richtig gut gemacht. Das machen die vom ersten Spieltag an gut. Gute die Mannschaft ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ja?
0: Uli nimmt meinen Job weg. Ja, nur
1: ausnahmsweise jetzt mal für einmal, weil ich das jetzt langsam sagen will, dass Schalke einfach in dieser Saison richtig gut ist und äh, dieses Spiel gegen Bielefeld. Zweite Liga, klar, aber die Mannschaft ist im Moment auf einem Höhenflug da, oder auf der Alm, die sind richtig stark und da war das vollkommen offen, wie das ausgeht und diese erste Halbzeit war brillant von Schalke, das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr so ein Spiel von Schalke gesehen, wie die da kombiniert haben mit einer Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit einem Einsatz und einer Leistungsbereitschaft, die ist großartig, das muss man einfach mal so sagen. Schalke ist die große Überraschung, positive Überraschung dieser Saison. Neben den vielen anderen kleinen, aber bei Schalke haben auch hier nur geredet, ja, 10. Platz und so weiter, mal gucken. Ja. ja, okay, ist immer noch möglich, 10. Platz, kann sein. Aber die Spieleart von Schalke ist wirklich klasse.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt Bielefeld war ein gutes Beispiel, wenn du die erste Halbzeit auch ansprichst. Da waren ja jetzt auch Leute, die dann wirklich rein rotiert sind. Ne, plötzlich ein Raman, der dann ja. die zwei Tore macht. Auch Marc Uth, der ja dann gegen Bielefeld funktioniert hat, wo man ja auch immer bislang in dieser Saison gedacht hat, wenn er mal ran durfte, so ja. richtig scheint er ja. immer noch nicht auf Schalke angekommen zu sein. Aber David Wagner schafft das ja wirklich, dass irgendwie alle da bei Laune gehalten werden. Und die sind heiß, wenn die reinkommen. Ja. Also du hast auch die richtigen Namen angesprochen. Ich glaube gerade Benito Raman,
2: Marc Gut sind für mich so die sogenannten X-Faktoren, ja, die bewirken können, dass Schalke meiner Meinung nach den Sprung in, die, in europäische Wettbewerbe schafft, denn äh, ja, der Stamm der Mannschaft ist toll. Also man hat wirklich über Jahre hinweg da hat da junge Leute wie Nübel, Kabak, McKenny, Harid, ja, den der Wagner wirklich hinbekommt. Man sensationell wie der junge Fußballspieler ist ein Traum, eine Augenweide. Kenny äh, Kutucu, den man noch vergisst, der noch reinkommt. Aber gerade so im Offensivbereich, Stürmer, ne, Raman, deswegen freut es mich ja ihn, dass er zwei Tore gemacht hat. Für die Schalkers ist das ein super Zeichen. Burgstaller ähm, ist wirklich ehrenwert, ne, wie, der da, wie der Junge da gegrätscht ist und wie der da gelaufen ist im Derby. Aber ist eben nicht so der Stürmer, der dir da deine 10, 15 Tore schießt, die du auch brauchst ja. ne, vorne drin. Ja. Das hat einfach gefehlt im Derby. Jemand, der die Dinger verwertet hat, genug Chancen waren da. Und wenn Wagner es schafft, Raman und Marc Uth, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Spieler, der war vor zwei Jahren Topscorer. Ja. Ne? Der beste ja. deutsche Scorer in der Bundesliga. Wenn er es schafft, das Potenzial von diesem Mann noch abzurufen, gleichzeitig nur noch Raman, dann ja.
0: denke ich, alles drin für Schalke, auch nach oben hin. Vor allen Dingen die Offensive ist natürlich ein Thema, aber du hast natürlich da jetzt momentan so auf der 6 8 mit Mascarell und Serda zwei Leute, die auch eine Wahnsinnssaison bislang spielen. Man spricht immer so über Arid, weil der natürlich mhm. vorne rumwirbelt. Aber was die beiden im Mittelfeld da wirklich ja. auch abräumen
1: und im Spielaufbau, das die ist Ja, die nehmen den Rücken frei. Ne? Ja, also so gerade klar. Mascarell, da war ja schon ein Fehleinkauf. Eigentlich hatte man gedacht, der ist weg. Wie ja. bei anderen auch. Man fehlt da einfach der Interessent für. Ne? Aber. Auch da wieder sieht man, diese Spieler sind natürlich auch alle angewiesen darauf, dass sie ein Stück weit die Sicherheit bekommen, das Vertrauen bekommen. Mascarell war ja schon in den äh, paar Spielen mit Stevens, war ja schon Stamm. Aber es war immer so, dass man dachte: Naja, das ist glaube ich nicht so die, die optimale Besetzung. Aber mittlerweile, glaube ich, steht er also über allen Dingen. Und man weiß, dass das einer der Spieler ist, die diesen Höhenflug ganz wesentlich ähm, prägen. Wahrscheinlich sind viele Baustellen relativ schnell von Wagner, hätte keiner damit gerechnet, sind bearbeitet worden. Vorne die Nummer ist seit Jahren überfällig. Die haben nie, letztes Jahr der meiste Torsch, also der mit den meisten Toren war Kalligi als rechter Verteidiger damals, hat die meisten Tore schon vier, elf Meter davon. Ja. Ja. Also da kann man auch daran erkennen, wie da der, der Schuh drückt. Man muss mal gucken, Burgschaller, ja, da scheiden sich die Geister. Einerseits natürlich wird ein Stürmer an Toren gemessen. Andererseits, was der für die Mannschaft ackert, dieses, dieses Pressing, was die gerade so auszeichnet, da musst du einfach eine Mentalität für haben. Du musst ja wirklich bis an die Grenzen gehen und drüber weg. Und das macht der Burgschaller. Die werden schon wissen, warum der immer wieder gespielt hat. Aber
0: er ja auch die Löcher, ne? natürlich. Ja, ja, ne, Sagt das das dass man den loswerden ja.
2: soll. Ne? Der wird ja. nach wie vor seine Einsätze bekommen. Absolut, nur ja, Trotzdem ja. brauchst du noch ein, zwei Leute, die ein bisschen mehr ja. individuelle Qualität gerade im Abschluss haben. ja Aber du
1: hast jetzt fünf Stürmer eigentlich. Ja. Ne? jetzt die, Nach diesem Auftritt der beiden, der, der Kutuccio, ist ein Versprechen. Absolut. Ne? Und der, Genauso wie Matondo, der hat ja auch schon bewiesen, was er kann. Absolut. Ich frage mich jetzt schon, wenn die da jetzt im, im Winter noch mal wieder einholen oder so. Ne? Irgendwann hast du natürlich dann auch einen, ein, die spielen halt eben nur die Bundesliga oder jetzt noch Pokal. Also du hast eben nicht so viele Möglichkeiten, die Spieler einzusetzen. Vielleicht ist du mal ein mentaleb los. Ne? Ja, dann, ja, das wäre schon hilfreich. Ne? Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass bei Schalke diese Baustelle noch offen ist und vielleicht können die die Spieler lösen, die da jetzt schon sind. Ich, ich glaube, die wissen schon sehr genau, dass sie da auf einem verdammt guten Weg sind und die müssen halt, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zweiten Aspekt, die zweite Halbzeit in Bielefeld, ne? ja. die war natürlich so, dass man dachte, was ist denn jetzt los, ja, also ich habe da gedacht, ich, das ist ja wieder genau der Scheißdreck, Sage ich jetzt mal, ne, hoffentlich wieder jetzt geschnitten, nein, natürlich nicht, super, <lacht> der, der wirklich einen die letzten Jahre wirklich gequält hat als Schalke-Freund, sag ich mal, ja, und da war wieder diese Lethargie, dieses Versuchen zu, so beamtenmäßig zu verwalten, irgendwie aus der Nummer rauszukommen, keine Spielfreude mehr, nichts, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieser Spiel, äh, diese Spielanlage so aufwendig ist. Da das ist zumindest im Derby Ansatz gesehen, gewesen. Ne? Genau. Ja. Im Derby waren sie nach 70 ja, Minuten platt. Ja, nicht nur im Derby, das war schon vorher festzustellen. Ja. Auch in Hoffenheim war in der 70. Minute ja. Klatsch. War Feierabend. War Feierabend. Ja, wenn du so intensiv selbst, anläufst. selbst in
0: Leipzig war es halt auch ähnlich. Ja, Hinten raus hätte es auch noch, also ja. auch wenn Schalke da super souverän aufgetreten ist. Ja. Am Ende hättest du vielleicht noch ein bisschen wackeln können, tatsächlich. Hinten raus wurde es eng, aber wenn man sieht, wie die anlaufen,
2: dann ist das ja fast schon menschlich ja, normal. Schon. Ne? Ja. Also was die da im ja. Tempo da machen, das ist ja wirklich, wirklich unglaublich. Ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen der Jugend geschuldet, die ich aufgezählt habe. Ne? Das sind ja alles U21-Spieler. Kabak hinten drin, Chef mit 19, das, das wird noch eine Zeit brauchen, ja, ne? bis ja. sie dann so ein Ding souverän runterspielen. Aber ja, aber
1: letztes Jahr waren sie U20 und haben nicht im Traum dran gedacht zu laufen. <lacht>
2: das, ja, das stimmt. Da muss ich natürlich auch irgendwie dann der ja. Trainer mal ne ja, so Also Fall. Spielematerial ist ja ähnlich. Ne? Also es Wagner scheint da einfach es, gleich. Es, es ne? ist es
1: gleich. Viel Klar. ist nicht
0: geholt worden. Ne?
1: Nee. Nee. Jetzt haben sie die ja. beiden mal eingesetzt, die ihn ja insgesamt 25 Millionen gekostet haben. Aber vorher haben die gar nicht gespielt. Weder ja. Rama noch Kabak. Vorher ja. wirklich nur immer Kenny nur als gesagt. Rechtsverteidiger, Kenny der, der Einzige neu. ja, Genau. Das genau. Ist das, ja. ja, das, was ihr beide angesprochen
0: habt, hat dann auch David Wagner nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, dieses Ergebnis, dieses knappe 3 zu 2 am Ende im Bielefeld, das war ein Lerneffekt. Mhm.
2: Wir können aus dem Spiel super viel rausnehmen. Wir wissen, selbst wenn du 3-0 führst, hast du nicht automatisch ganz locker leicht gewonnen. Es macht dann schon Sinn, das vierte Tor zu erzielen, wenn du die Chancen hast. Das hatten wir heute. haben nichtsdestotrotz auch gesehen, dass wir das jetzt zum wiederholten Male richtig gut gemacht haben. Wir haben meiner Meinung nach ähnlich eh gut gegen Hoffenheim auswärts gespielt, haben da die Tore nicht gemacht. Das, das ging heute so weiter, also das, wir sind auf einem ordentlichen Weg und, und müssen weiter uns entwickeln und dafür hilft uns dieses Spiel heute sicher auch.
0: Also es ist genau das, was wir gesagt haben, diese junge Mannschaft, das ist ein Lerneffekt, dass die merken, wir müssen vielleicht dann auch hinten raus auch noch ein paar Körner haben.
1: Hm, ja. ja, ich denke, dass er das gut wieder wiedergegeben hat, was da gelaufen ist und dass er auch jetzt nicht hier rumtobt, zweite Halbzeit furchtbar, sondern dass er das jetzt richtig einsortiert. Ich hoffe aber, dass in der Kabine schon die vernünftigen Worte gesprochen wurden. Auch einige Spieler, die dann auch dieses wenn ich an diese ewigen Sahne-Querpässe da denke, die ganze zweite Halbzeit, da kann er dem auch mal sagen, das ist ein Quatsch sein. Weil du, du hast immer noch dieses, die Schalke-Fans trauen der Sache noch nicht. Die trauen der ganzen Entwicklung nicht über den Weg. Die denken, wann geht das wieder los? Weil ja. sie einfach über Jahre, es gibt ja die größte Mierte, die bei Schalke existiert, ist dieses Jahr, wo die Zweiter geworden sind. Vielleicht ist das das größte Problem. Ja. Der Fußball war dann nämlich auch
0: der war nicht vorsichtig
1: gut. gesagt, naja. Ne? Trotzdem kam alles, was man sich erdenken kann, kam zusammen. Ne? Das 4-4 in Dortmund war vielleicht so der, der Ober- äh Begriff für dieses für dieses Jahr, aber der Fußball selber war, die Gegner haben oft da gestanden nach 90 Minuten haben gesagt, wie haben wir das verloren? Das hat <lacht> ja. keiner kapiert. Heute kapierst du, wenn du gegen Schalke verlierst. Ja. Heute ja. kapierst du das.
2: War grauenvoll, aber ja. jetzt das Spiel, das ist doch eigentlich eine ne ganz positive Geschichte, dass man das ja. hinbekommen hat, die spielen begeisternden Fußball. Ja. Na, man geht da wirklich jetzt inzwischen wieder gerne in die Arena, schaut sich die Heimspieler genau. an und selbst wenn man wie so ein Spiel in Hoffenheim verliert, ja, da ist man ja nicht ja, traurig. Ja. Ne? Sondern da, die haben das toll, war's. Man wird unterhalten, man hat super Fußball gespielt. Ja. Na, junge Leute die sich den Arsch aufreißen, das ist doch dann macht doch Schalke aus. Ja, und dann hat man endlich geschafft, mal sowas hinzubekommen mit Wagner. Unter Tedesco, klar, du hast es angesprochen, die erste Saison, da war man auch so ein bisschen vernebelt. Da hat alles so ein bisschen verblendet, dieses Ergebnis: zweiter ja. Vizemeister. Ähm reiner Ergebnisfußball. Reiner Ergebnisfußball. Hinten
1: drin stehen, vorne mal hoffen, hat was passiert. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Klar darf man sich nichts vormachen. Letztlich entscheiden schon die Ergebnisse. Fußball ist ein Schweinespiel. Da, da guckst du nur, was am Ende aber rauskommt. Und du hast ja mittlerweile Situationen, da gibt es ja immer diese Statistiken, da denkst du ja oh das kann doch nicht sein. Du hast die meisten Zweikämpfe gewonnen, du hast die meisten Spielanteile, die meisten Chancen, Torschüsse, alles was hast verloren. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich in keiner anderen Sportart vorstellbar. Aber im Fußball ist das so. Und dann, wenn dann die Leute nicht differenzierter gucken, und durchaus akzeptieren, dass halt auch mal Situationen eintreten können, die man so nicht im Schirm hat, dann wird es schwierig. Wenn Schalke fünfmal wie in hoffenheim 2-0 verliert, in der gleichen Art, dann sind die auch wieder auf den Bäumen alle.
2: Ja, also, aber wenn du so Fußball spielst, dann er da erhöht es
1: da, die erwarten. Chancen. Ja, dann dann erhöht die sage, Chancen, dass unbedingt. du die Spiele erfolgreich ja, gestaltest. Ne? Sind sie ja auch im Weg.
0: Und für mich ein gutes Zeichen aus Schalker Sicht war da auch wirklich nach dem Derby ist 0-0 ausgegangen. Da warst du wahrscheinlich, weil du die Torschancen so ein bisschen enttäuscht auch als Fan. Aber die Schalker, die wurden gefeiert von ihren Fans. Die Dortmunder, die waren da schon wieder in der Kabine. Da standen die Schalker immer noch vor der Kurve und haben, haben eine Ehrenrunde gedreht. Also da hat man schon ja. gesehen, wie da die Relation ist. Ja, der VfL Bochum ja. hat auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Gegen die Bayern. Da hat man eigentlich gedacht, oh, wie hoch geht der denn aus für die Bayern? Dann hält der VfL da richtig gegen. Und natürlich am Ende dieser Niederlage, die sich dann leider auch irgendwie so in den letzten Minuten angedeutet hat. Spätestens nach dem Ausgang war ich mir hundertprozentig sicher, das geht noch in der regulären Spielzeit für die Bayern aus. Aber auch da war Trainer Thomas Reis nach dem Spiel natürlich sehr, sehr zufrieden mit seiner Truppe, obwohl er verloren hat und spricht auch davon im Lerneffekt.
2: Wichtig war für mich, dass die, dass die Truppe ihr, ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ich glaube, dass man in der letzten Zeit sehr viel auf die Mütze bekommen hat, teilweise natürlich auch sehr zu Recht. Es gab ja mehrere Aussprachen, wie es man so schön sagt, oder zumindest haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Letztendlich überwiegt der Stolz, dass wir wirklich aus einer schwierigen Phase von der Liga ein bisschen Abstand gewinnen konnten. Und, aber das ist jetzt auch der Maßstab für die Liga. Und ich gehe von aus, dass, dass die Truppe das, ja, so aufnehmen wird, dass es ein tolles Erlebnis war. Ich glaube, tolle Rahmenbedingungen. Und für uns zählt das Spiel am Montag. Und mit der gleichen Einstellung, glaube ich, werden wir in die richtige Richtung gehen.
0: Und was Thomas Reister sagt, hat mir auch direkt gestern noch ein Bochum-Fan direkt gesagt, Er kam zu mir rein in die, in die Redaktion und sagte so, jetzt haben sie aber gezeigt, was sie kann, können, daran müssen sie sich messen lassen. Ist das dann auch schon wieder schwierig, weil ich meine, so ein Spiel gegen die Bayern ist natürlich ein absolutes Highlight, das jetzt wirklich im Alltag wieder hinzukriegen. Ja, ich sehe es also so, dass man
2: dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung beimessen sollte. Natürlich ist es eine tolle Leistung gewesen gegen die Bayern, wenn ich sehe, wie der Soares da in den hat ihm die, die Bälle abgenommen hat. Die haben gekämpft, aber das war ja auch ein Stück weit zu erwarten. Ne? Wenn man in so einem Spiel nicht heiß ist gegen Bayern München, ne, im öffentlich rechtlichen wurde es übertragen, bei Sport1 wurde es übertragen, ähm, 30.000 Zuschauer ausverkauft, ja, dann kann ich denjenigen auch nicht helfen. Ne? Also die Bochumer haben das gemacht, was sie eigentlich machen sollten, die haben gekämpft, haben Bayern vor Probleme gestellt, was natürlich auch ohne die Buch mal was abzusprechen auch an, ein bisschen an der Leistung der, der Bayern lag, das war also hat mich auch wirklich sehr erschrocken, wie viel die da verloren haben in der ersten Halbzeit. Das war schon 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 ein starkes Stück, so kennt man die Bayern nicht. Trotzdem na, die Bochumer haben alles gegeben, haben Gas gegeben, aber das sind ja keine Dinge, die man so in der zweiten Liga vorfindet. Ne? Dass man einen Gegner hat, der so viel Ballbesitz hat, der, der dominant auftritt, dass man ähm, tief hinten drin steht. Ähm, für mich, äh, ja, man hat gesehen, dass die Mannschaft spielen kann, aber wirklich großartige positive Erkenntnisse ähm,
1: habe ich jetzt dem nicht gewinnen können. Ja, ich meine, wer soll ich dir widersprechen? Ich hätte dir gerne widersprochen. Hätten wir uns vor 14 Tagen hier getroffen, <lacht> hätte ich dir was anderes erzählt. Aber da sind halt diese beiden Spiele gewesen, Karlsruhe und Kiel, und die haben mir auch zu denken gegeben. Muss gestehen, ja. ich habe nicht gedacht, dass Bochum so, so Probleme kriegt in dieser Saison. Ich war schon der Meinung, dass gut, das hat sich recht schon herausgestellt, so ein, zwei Positionen waren äh, schwierig. Aber das kannst du ausgleichen, die Ergebnisse waren ja auch nicht so. Auch da muss man, wir haben gerade gesagt, man muss dahinter gucken. Und bei Bochum war es dreimal in der letzten Sekunde, kam es zum Ausgleich. Ja. Das kann man auch wieder als fehlende Qualität sehen. Da ist so klar, man kann da hinstellen, und, ist doch egal, ist passiert, darf nicht passieren. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen, du hast halt ein paar Sekunden und dann fällt das Tor. Und das dreimal hintereinander sind sechs Punkte. Ne? Da stehst du ganz woanders. Das zeigt ja, dass die so weit nicht weg sind. Die kriegen ja nicht jede, jede Woche Prügel.
0: Nein, also sie nicht, werden schon. Nicht.
1: Ne, und Bayern-Spiel, du hast recht, leider, da gibt es nichts für. Keinen einzigen Punkt. Die haben jetzt ein bisschen, bisschen Geld in der Kasse, aber das haben sie eh dringend nötig. Ja. Und von daher hast du von dem Spiel erstmal gar nichts und hast eher im Zweifel die Leute so drauf jetzt im Bochum und überall, dass die sagen, die können doch. Warum machen ja. die denn nicht? Und natürlich ist Nürnberg wieder ein ganz anderes Spiel. Und ja. Nürnberg, da kannst du halt nicht hinten drin stehen. Das war ein typisch Spiel für, ja. für jeden ja. Zweikampf. Da will, genau. musst du gewinnen. Ja? Ja. Und da ist immer wieder alles anders. Aber ich glaube, er hat zu diesem Spiel ja nicht nur diese Einstellung, er hat auch durchaus Stellschrauben er, er ja. hat im Mittelfeld was verändert. Er hat diesen Lorenz da rausgenommen, wo ich auch immer gesagt habe, boah, ne, so, es waren, sind so ein paar Sachen, die vielleicht für die Zukunft auch ähm, ganz gut waren, dass man ein paar Spieler auch klipp und klar gesagt hat, pass mal auf, so geht das nicht, und haben jetzt vielleicht eine neue Grundlage, ähm, was die Stammformation angeht. Und deswegen, ja, ich bin tatsächlich eher bei dir, Martin. Tut mir leid, ich hätte gerne mit dem Problem. Fans, aber also macht ja so habe so hab ich mir das ja, nicht vorgestellt. Ja, ja, ja vielleicht finden wir ja noch eine andere. Ein Verein. Vereine, ja, genau. <lacht> Nein, Aber das Problem
2: ist halt, und bleibt die Defensive. Die haben 24 ja, Tore ja, bekommen. Ne? Die haben sogar in Überzahl gegen KSC 2 kassiert. Das ist einfach ja, das geht das, das geht nicht. Geht nicht. Karlsruhe ne? war und
1: auch für mich ein Weckruf, dass ich das in ja. Augen, So geht das nicht. Also nee. man kann nicht ständig den Leuten bescheinigen, so schlecht seid ihr nicht. Also das war einfach richtig. Das war richtig. Viel Mist. Zu wenig. Ja? Und, und wie du gegen Karlsruhe da aufgetreten und Kiel war genauso. Ich meine, ja. das war auch. Äh, wirklich einfach nicht zu akzeptieren und so kannst du dich nicht präsentieren und da musst du dich nie wundern, wenn die Leute richtig sauer sind und da, das ist gar keine Frage und da musst du jetzt raus, du musst aus diesem Loch raus, Bayern hat geholfen, das Spiel, aber sie sind raus, ja, Bayern spielt so. Genau, das bleibt du, ja am Ende hängen, du bist raus. Du sagst, äh, du hast nach dem 1-1 geglaubt, dass die Bayern noch gewinnen, ich habe das die ganze Zeit. Also ist ein Zustand, äh, da, da ja, waren ja, noch ich, fünf ich, Minuten zu spielen. Halt um die und reguläre Spielzeit. Also ja, ja. dass die Bayern das nur irgendwie drehen können, da ja, äh, so so weiß man so ja. genau. Das ist natürlich total deprimierend. Du sitzt da und denkst, wann kommt der jetzt der Ausgleich? Ja. Es ist einfach wie so ein, also wie so ein Naturgesetz. Ja, ja, so ein typisches und, Pokalspiel. Ja, und ein typisches Bayernspiel. Ja. Dass du richtig, ja. in der letzten Minute irgendwie Den hätte er mal gut getan, da rauszufliegen. Ja. Glaube ich schon. Dass man mal denkt, boah, jetzt mal endlich mal. aber oh, nix, das ist dann irgendwie wird dann nochmal. Das ist natürlich ein bisschen Pech auch, aber... Du bist Fußball ja. und die Bayern ja, sind Aber halt wie so gesagt, ich Mut wurde ja belächelt Anfang der Saison, als ich sagte,
2: ja. VfL. Ich habe nicht gesagt, ne, das wirft man mir so ein bisschen hinterher, ich habe nicht gesagt, der VfBuchung steigt ab. Ich habe gesagt, der VfL Bochum in dieser Konstellation ist ein Abstiegskandidat. Ja, ja. Ja, und das werden die halt auch bleiben. Ähm, ist natürlich jetzt nicht nur Hinterseher die Geschichte, wenn man sich das anschaut am Anfang der Saison. Man hat den Kader so ein bisschen äh, verändert, hat da ein paar etablierte Leute ähm, vor die Tür gesetzt, wie Tim Hochland, erstmal Celozzi. Den hat man ja ausgemustert. Und, da, auch, hat man und da, da
0: haben wir nämlich damals noch drüber gesprochen, haben gesagt, die haben in, man hat ja einen erfahrenen Rechtsverteidiger, warum ja. holt man den nicht wieder in eine Truppe? Da waren wir uns eigentlich ja. einig, können sie nicht machen, jetzt spielt er da wieder. Man ne? war
2: der Meinung, dass das so Leute wie Hochland und Celozzi nicht reichen, um ganz oben mitzuspielen. Das mag ja richtig sein, ne? aber man muss ja, ja erstmal Leute finden, die besser sind. Klar. Ne? Ja. Und aktuell, so ein erfahrener Mann wie Hochland, der wird der Mann schon momentan gut zu Gesicht stehen. Also ne? Mit seiner Erfahrung. Der vielleicht so einen Jungen wie den Bela Kotschap mal noch ein bisschen anleiten würde. Ja, ne? ja. Das ist ja auch vielleicht eine positive Erkenntnis des Spiels. Der Junge hat wirklich ähm, begeistert mit seinen 17 Jahren, hat er alles runtergepflückt, hat ne? die Zweikämpfe gewonnen. Natürlich macht er Fehler. Von so einem kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er die Kohlen aus dem Feuer holt. Ne? Im Abschiedskampf in der zweiten Liga, aber das war mal eine schöne, frohe
1: Erkenntnis. Ne? Ja, man braucht ja auch perspektivisch äh, Spieler. Und der war ja schon in der letzten Saison, war der schon äh, einer der, der Lichtblicke. Ja. Ja, ist dann äh, wieder aus der Mannschaft rausgekommen, was man ja auch verstehen kann. Wie gesagt, 17 Jahre. Wie lange ist der eigentlich noch 17? <lacht> Und das Heino, der, der bleibt 17 oder was? Ja. <lacht> Aber äh, egal, ähm, es ist halt einfach gut, wenn die merken, da sind Spieler, die, die eine Perspektive haben. Das Dumme ist natürlich immer weißt du nie, wenn der jetzt wirklich richtig gut wird, dann geht der wieder weg und dann geht der ganze, dann ist ja nun mal so. Das, ja du hast ja kaum rechnen. noch ähm, Möglichkeiten, Mannschaften aufzubauen. Aber das, was ich eben denke, man hat, alle haben gedacht, hinterseher ist das Problem. Und das ist eigentlich gar nicht, weil die machen ja Tore, schießen ja. ja Tore, der Blum schießt Tore, der Gavulash schießt Tore, also so gesehen ist das nicht das Problem, ist was du gerade gesagt hast, die Abwehr, wo du denkst, du kannst doch nicht in jedem Spiel drei Gegentore, das kann doch nicht wahr sein. Selbst in Überzahl, ja? zu ja. Hause. Ja. Ja. Also ich habe gegen Karlsruhe, die haben ja keinen Kopfball gewonnen, keinen einzigen Kopfball haben die in, in ihrem eigenen Strafraum gewonnen und dann, also das, das kann nicht sein. Und dann ist dann tatsächlich auch die Sache, kann man Kader nicht so zusammenstellen, dass da ein so eine Kante drin ist, ja, den ja jeder hat. Wenn man sich da die süddeutschen äh, Zweitligisten da anguckt, was da für Bären auflaufen. Und da kommen die <lacht> da mit ihren kleinen Mäusen da an und verlieren jeden Kopfball. Dann muss ich schon. Also das, das muss man schon wissen, glaube ich auch, ne? Da zahlen die gerade Lehrgeld. Auch Shinzilord ist ja auch letztlich noch ein Novize, was diesen Job angeht. Ähm, der, er war bisher eigentlich wird er nicht wird er nicht kritisiert oder kritisiert schon, aber er wird nicht in Frage gestellt, aber Nochmal wieder, wenn, wenn das so weitergeht, ne? also wenn die wieder... Ja, ist ja dran. Dann ist diese, diese Liga ist so unfassbar ausgeglichen, du weißt wirklich nicht, da Moment. Du würd, man wäre ja froh, wenn man sagt, die steigen sowieso ab. Nein, ja, da aber ist dann, keiner. dann
0: gewinnt wen wie es beim plötzlich in Stuttgart. Ja, nee, ich also, meinte ja, da ist niemand, Beispiel. wo man
1: sagen kann, den hast du schon mal sowieso. Richtig. Weg, ne? Also du weißt überhaupt gar nicht, wie, wie das ausgeht, was ja auch toll ist in der zweiten Liga. Man, man bejubelt solche Zustände immer und wenn dann der eine Verein daran glauben muss, dann ist er natürlich auch wieder nicht so gut. Ne? Also ist schon ganz okay, dass die zweite Liga so ausgeglichen ist aber man würde sich doch wünschen, dass der VfL ja. ein Stück weit erstmal, erstmal da hinten rauskommt. Die Punkte sind schwer. ja unglaublich nah. Ne? Wenn du drei, vier Spiele gewinnst, dann bist du plötzlich Aber gewinn die mal in siebter, dieser ausgeglichenen zweiten die Liga. Ja, das ist ja, schwer. Das ist, ja, Na, und deswegen
2: wirst du da nicht so ja. leicht rauskommen. Nein, das wird doch nicht so leicht.
0: Mindestens genauso ausgeglichen, da kann ich direkt anschließen, ist natürlich die dritte Liga. Da spielt der MSV Duisburg, genau. war jetzt im Pokal dran gegen den Bundesligisten und da ist es, ja sie waren nicht ganz so nah dran an der Sensation wie jetzt die Bochumer, aber der MSV hat auch ein gutes Spiel abgeliefert, individuelle Fehler waren es dann im Endeffekt, die zu dieser Niederlage gegen Hoffenheim geführt haben, aber auch da hat sich beim MSV hinter jeder hingestellt und hat gesagt, da können wir Positives draus ziehen aus dieser Niederlage, zum Beispiel Tim Albuta, mit dem habe ich gesprochen. Ja, Ich glaube, wir können trotzdem viel Positives aus dem Spiel mitnehmen für die, für die nächsten Wochen und ja, jetzt wollen wir uns auf die Liga konzentrieren. Ähm, jetzt kommt am Montag auch ein, auch ein richtig gutes Heimspiel auf uns zu und da wollen wir ähm, ja, dann wieder einen Sieg holen. Ja, einen Sieg holen wird aber auch gar nicht so einfach, denn es kommt der KFC Uerding. Also das wird ein richtig geiles Flutlichtspiel, glaube ich, am Montagabend.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, KFC Uerding macht jetzt momentan... Ich Kleinen Höhenflug. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt an Stefan Effenberg liegt, äh, <lacht> <lacht> aber äh, Fakt ist, dass sie momentan ganz gut drauf sind. Ähm, ja, und der MSV Lützung muss ich da zu Hause behaupten. Ne? Spielen meiner Meinung nach eine tolle Saison in der Liga. Ne? Wenn man jetzt mal so die gesamte Saison sieht, muss man das ja, peinliche Pokal aus gegen Felber, das muss man ausklammern, das war ja wirklich blamabel, den, ja. den Oberligisten auszuscheiden. Aber ansonsten, ähm, gemessen so an den Voraussetzungen, ne? die haben ja wirklich da Leute geholt also als ne? aus der Regionalliga, aus niedrigeren Ligen, ähm, ist das schon sehr beachtlich, was der MSV da spielt. Auf Platz zwei in der Liga, man ist mischt da mittendrin. Und ähm, deshalb äh, kann man zufrieden sein. Man musste wirklich da Sorge haben, dass es wieder bergab geht ne, nach dieser Pokal. Aber man hat sich irgendwie wieder gefangen. Gegen Hoffenheim ganz ordentliches Spiel gemacht. Ist natürlich auch undankbar, ne, wenn man dann gegen Hoffenheim ausscheidet, ne, ohne wirkliches Highlight im DP-Pokal.
0: Richtig, ähm, du
2: 14.000. Das ist das furchtbarste Los, was, was man bekommen kann ja. ähm, im DP-Pokal. Hoffenheim zu Hause oder ja. Augsburg und sowas. Ja. 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 <lacht> Bist du meistens chancenlos und hast keine Zuschauer. Genau. Also in der Worst Case, da hätte man dem MSV natürlich mal einen knackeren Gegner gewünscht. Aber gut, ne, man muss eben das Positive daraus ziehen. Äh, die Saison ist äh, bisher positiv verlaufen. Man hat jetzt auch den Rücken frei und da ist in keinem Pokalwert mehr drin und kann sich da ganz auf die Liga konzentrieren. Na, wenn man da bis zum Winter, glaube ich, oben dran bleibt, ne, auf Platz 2, 3, da irgendwo in Schlagdistanz, vielleicht nochmal die Möglichkeit nachzubessern, äh, ist alles drin in dieser Saison.
1: Ja, ja, klar, Hoffenheim ist, ist, ist furchtbar und ähm, haben ja auch in der Bundesliga, ich glaube, ist die Mannschaft der Stunde im Moment, in Berlin gewonnen, in München und dann kommen die nach Duisburg. Ich weiß nicht, wie viele in Duisburg geglaubt haben, da kann ich zu so gewinnen, ich vielleicht vier oder fünf. Na, es also, war ganz
0: lustig, bei der Auslosung war Thorsten Lieberknecht, der MSO-Trainer, natürlich noch sehr optimistisch. Da war Hoffenheim aber auch gerade sehr, sehr na, schwach in die Saison genau. gestartet. Na, ja. Und dann hat er auch kurz vorher gesagt, na, genau diese drei Spieler, die gewinnen in München, die gewinnen gegen Schalke, die gewinnen ja. in Berlin, kommen dann nach Duisburg. Da muss an, also für einen Drittligisten natürlich alles passen an diesem Tag.
1: Ja, wie die Tore zustande kommen, da ist natürlich schon, da, da war dann wirklich ein Klassenunterschied. Ne? Das waren ja wirklich Fehler. Da, das, kann, das geht eigentlich nicht. Aber da müssen wir eigentlich schon geklärt. Ja, genau. <lacht> der, ne, der war ja nicht weg, der Ball, aber egal. Ist halt passiert, irgendwann fallen dann die Tore so. Ein Fehler ist da immer, sonst würden sie alle immer ja. nur 0-0 spielen. Und äh, 2-0 ist doch total in Ordnung. Ich glaube, bei Duisburg ist im Moment wichtig, die hatten ja diesen kleinen Knick, nicht nur mit dem Pokalspiel, sicherlich blamabel, klar, aber kann auch mal sein, dass man die Prioritäten da wirklich woanders sieht. Ne? Und äh, dann war halt die Frage, wie machen, gehen die jetzt damit um? Und das haben sie eigentlich jetzt erstmal ganz gut hingekriegt, so eine Saison ist lang und du hast immer wieder mal so Täler und die Frage ist dann tatsächlich, wie kommst du da raus? fängst du da sofort an, durchzudrehen und sofort wieder Chaos und, und alle sind verzweifelt und sind so Trainer, ist ja der Richtige? Ich meine sogar, da ging sogar schon so anfangs so, ne, nach zwei, den zwei Niederlagen. Ging äh, schon langsam ging los. Schon ne? los ja. Ne? Ja, eben. Gut, weil,
0: weil Thorsten Lieberknecht natürlich ja, ja. auch überhaupt keinen Kredit hat, wie soll er auch? Er ne? ist natürlich. mit der Mannschaft abgestiegen.
1: Ist, ist natürlich lang, langfristige Sache, aber trotzdem... Ja. Haben sie es nicht gemacht, die haben die Ruhe bewahrt und jetzt sind sie zumindest ergebnistechnisch wieder auf einem ganz guten Weg. Zweiter Platz, aber nochmal, die, die dritte Liga ist ja noch schlimmer als die zweite. Ja. Da weißt du überhaupt nicht, was los ist. Und da hast du ja wirklich Mannschaften da vorne, ein halbes Dutzend locker, die ja jede Woche neu die Plätze da verteilen. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil das ist logisch, wenn die sind alle so nah beieinander und die Ergebnisse sind... Alle haben mal so, eine, also mal so eine schwächere Phase und dann haben sie wieder mal, wenn du drei Spiele gewinnst, dann bist du oben. Wenn du drei Spiele verlierst, bist du neunter. Oder zehnter. Also das höchstens ist, wahrscheinlich. Ja, höchstens. Ne? Und deswegen, glaube ich, muss der MSV einfach einen ganz furchtbar langen Atem haben. Ich fürchte, aber das ist jetzt keine Unkerei und da will ich auch niemandem zu nahe treten. Aber der Kader ist natürlich, spielt eigentlich, also sagen wir mal, von den Namen her schon am Limit. Also zu glauben, dass dann noch mehr kommt, das fällt mir schwer.
0: Das große Problem ist momentan auch in Duisburg, dass du natürlich auch sehr, sehr viele verletzt hast. Du, du, ja, selbst ja, wenn du noch Leute auf der Bank hättest, die, die kannst du ja gar nicht bringen. Also jetzt ja. auch gegen Hoffenheim saßen wieder beide Ersatztorhüter auf der Bank und man hat trotzdem die Bank nicht vollbekommen. Also ja. äh, Thorsten Lieberknecht konnte kaum noch wechseln, der hatte überhaupt keine Körner mehr, die er irgendwie noch rausdonnern konnte. Das kommt natürlich ja auch noch hinzu, ne? Du hast zum Beispiel einen guten Saisonstart gehabt mit Krempiki, der hat richtig gut funktioniert, verletzt. Marvin Komper auch wenn der immer seine Schwierigkeiten hatte, jetzt erstmal wieder verletzt. Also da kommt immer mal wieder was dazu und das ist natürlich schwer.
1: Ja, aber so geht die Saison. Wird schwierig natürlich in, der, in, der, in der Breite, ne? Und
2: ja. dass der zweite Anzug nicht ganz so sitzt, hat man ja gegen Felbert dann gesehen, dann bringt man sie schon mal rein, die Jungs da und dann ja. äh, kommt da so ein Spiel bei rum, ist natürlich auch tragisch. Ne? Also da liegt die Last schon auf, auf nur zu wenigen Schultern einfach, ne? Ja, also
0: okay. da, da bleibe ich mal dabei. Ich glaube, wenn Moritz Stoppelkamp längerfristig ausfallen würde, dann, 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 dann könnte der MSV den Spielbetrieb quasi einstellen. Ja. Was die, in dem MSV aber wirklich gelungen ist, du hast es so ein bisschen angedeutet, Uli, die beiden Siege jetzt gegen Lautern und auch in Würzburg, das waren jetzt noch nicht mal die besten Spiele vom MSV. Also zum Beispiel das Spiel gegen Lautern, das habe ich ja auch wieder für Radio Duisburg kommentiert und immer wenn wir drauf waren, ist nichts passiert. Aber der MSV hat halt die, diese drei Tore gemacht, weil, weil da mal wirklich die Konsequenz da war. Und in Würzburg waren die Würzburger ja auch gefühlt fast sogar die bessere Mannschaft. Trotzdem gewinnt der MSV da 2-0. Ne? Also das ist natürlich dann auch eine Entwicklung, die so eine Mannschaft dann irgendwie durchmacht.
1: Ja, die brauchst du halt. Ne? Du musst dann einfach auch die Ergebnisse bringen, um dann auch zur Sicherheit zu kommen, also die dritten Liga, ist wahrscheinlich noch schlimmer als alle anderen Ligen, dass du einfach die Ergebnisse bringen musst. Du kannst da nicht erwarten, dass die Leute alle so darauf gucken, ja, wie, wie ist dann jetzt der Ballbesitz und wie hast du da und, ne, und unglücklich, sondern da geht es einfach nur, du guckst auf die Tabelle und guckst auf die Ergebnisse und denkst, ach du Scheiße, oder gut. Und da sind sie nochmal wieder, zweiter Platz jetzt und da sind die Leute erstmal, vielleicht sind sie nicht euphorisch, aber sie haben doch so ein Gefühl, da geht was. Man muss sich vorstellen, die wären jetzt Elfter oder so. Ja. Ja, ich weiß ja, dann wäre ja. Duisburg schon wieder, ich meine, der Trainer wäre eh nicht mehr da, aber dann ging es auch wirklich um die Existenz schon. Weil, ja. ne, das ist ja, man fragt sich ja, ja um sowieso, die geht es ja wahrscheinlich schon kriegen. sowieso. Ja. Ne? Also Wird ich sowieso. weiß
2: auch nicht, wie sie ein zweites Jahr noch in der ja. dritten Liga finanzieren ja. wollen. Das, so das ja. wäre sehr, sehr eng. Das ist schon so ja. hart. Ne? Also das heißt, man hat eine junge Mannschaft aufgebaut mit vielen neuen Umbruch gehabt, aber von der man vielleicht nicht allzu viel erwartet. Trotzdem hat man den Druck, dass man da noch fast aufsteigen muss. Ja,
1: ne? es ist schon sehr
0: Weil es einfach nicht anders finanziell darstellbar ist. Ja. Aufsteigen müssen, gutes Thema für unseren letzten Verein fällt mir und, das, fällt mir und ein. da erwarte ich jetzt aber zwischen euch beiden mal so, so ein bisschen, ja, also ein bisschen zunder würde ich behaupten, denn Martin Herms hat auch schon so, so eine kleine Achterbahnfahrt hingelegt gefühlt, RWE gut gestartet, absolut. da war die Euphorie auch schon groß bei dir und auch bei Christian Brausch. Und dann vor, vor zwei Wochen fiel, glaube ich, schon das Wort erbärmlich bei dir? Ja, ich habe gesagt, das eine Spiel erinnerte so an, an die äh,
2: erbärmlichen, teilweise Heimspiele in der letzten Saison. Ich meine, da hat man sieben Heimspiele verloren, als Rot-Weiß-Essen, also Festung, Hafenstraße. Gab da gab irgendwann mal äh, in den 80er, 90er oder so mal Phasen, da haben die, glaube ich, zwei, drei Jahre kein Spiel verloren äh, zu Hause. Oh, ja. Und äh, das ist äh, wirklich, also das war echt schwach. Das hat mich so ein bisschen auch zum, zum Nachdenken gebracht. Ähm, denn ich muss sagen, diese, diese Schwankung oder dieses Tief, da habe ich eher am Anfang der Saison mit gerechnet. Man hat ja eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Und ähm, gut, da muss man sagen, da hatten sie auch ein bisschen Glück gehabt. Gegen Dortmund zwar nicht so gut gespielt. Ersten Spieltag gewinnt er in der 90. Minute. Hat sofort Euphorie ausgelöst, wie er eben so ist. Das ist ja auch ein schlafender Riese, Rot-Weiß-Essen. Und dann ging es aufwärts. Und dann, was ich momentan so ein bisschen vermisse, ist die Konstanz. Und äh, Christian Titz hat irgendwie noch nicht so wirklich seine Mannschaft gefunden. Ne? Hat noch nicht so das Vertrauen. Man hat da jetzt auf einmal irgendwelche Führungsspieler wie Grote. Der wurde ja hier hingeholt als Heilsbringer, als Führungsspieler. Aber Kapitän in Chemnitz, äh, Zweitliga erfahren, den kennt man hier im Ruhrgebiet. Und der sitzt ja seit Wochen wieder auf der Bank, genau wie so ein Damani, auch ein Königstransfer. Ähm, mir scheint, als hätte er einfach noch nicht so die richtige Mischung gefunden oder den Zugang zu den Leuten einfach. Um, um, und das braucht man auch. Man braucht ja, er wechselt ja ständig die Formation. Jetzt wurde der Torwart ausgewechselt, kann vielleicht mal sein, aber dann werden ja von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche drei, vier, fünf, sechs Positionen getauscht. Sieht alles ein bisschen wild aus momentan. Und ähm, ich denke mal, er sucht noch seine Mannschaft, seine Formation. Die hat er noch nicht gefunden. das Problem ist, die Ferler gewinnen ihre Spiele. Jetzt kommt noch dieses tragische Wattenscheid-Dilemma da hinzu, dass man dann noch drei Punkte verloren hat. Ja. Ausgerechnet gegen die hat Ferl verloren am ersten Spieltag. <lacht> dann ist man jetzt mal direkt erstmal acht Punkte dahinter. Und das ist schon ein Brett. Und die Mannschaft gewinnt, hat man ja auch im Pokal gesehen. Die hauten Zweitligisten wieder raus. Ne? Mhm. Das ist äh, kein Zufall, dass sie da oben stehen. Und äh, Acht Punkte, da läuft mal ein bisschen in Gefahr. Jetzt kommt Lotte am Samstag, auch eine Mannschaft mit zwei ehemaligen Essenern, die sehr heiß sein wird, rot-weiß Bein zu stellen. Wenn man da schon nicht gewinnt, da werden es auf einmal zehn Punkte und dann
1: es wird schwer, die nochmal aufzuholen. Also das ja, Martin, wie soll ich dir jetzt, also jetzt mal ehrlich, ich bin ja bereit, mich mit ihm zu prügeln, obwohl er vier Köpfe größer ist als ich, aber ähm, trotzdem, äh, da kann ich dir ja nicht widersprechen, er ist ja total moderat und so, so würde ich das auch erwarten. Und das war eigentlich auch meine Kritik an deiner Kritik, dass das einfach alles immer sofort so, ne, weil es hier auch so lief über die äh, Wochen dieser Sendung hier. Ähm, Rot-Weiß, super, 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 verlieren ein Spiel, erbärmlich. Das kann nicht sein. Also man muss einfach ähm, gucken, dass man die, die richtige Balance dabei findet und auch wirklich dahinter guckt. Vielleicht ist so ein Ergebnis in dem Augenblick enttäuschend und so, aber dann sollte man immer gucken, wie kommt das zustande. Und du, man hätte eigentlich schon am Anfang, das ist nämlich eigentlich das, was ich meine, die Ergebnisse am Anfang, du hast recht, die waren positiv, aber die, wie die zustande kamen, das waren doch Spiele, spitz auf Knopf, äh, 2-1 gewinnt 1-0 und so weiter, da kam es an die Punkte, aber das hätte auch andersrum ausgehen können. Klar. Und das geht irgendwann andersrum aus. Und zwar so sicher wie das Arm in der Kirche. Hast du irgendwann die Spiele, dann gewinnst du nicht 2-1, sondern voll jetzt 2-1. Und dieses Drama bei Rot-Weiß, und deswegen geht das nur mit Ruhe und mit, einer gewissen, mit einem gewissen langen Atem, du hast halt Gegner, die diesen Druck nicht haben. Ob in Rödinghausen jemand in der dritten Liga oder in der vierten später ist, so egal. Und selbst in Ferl abgesehen von so ein paar Leuten, die da Spaß dran haben, du hast halt nicht den Druck. Du fährst, fährst da als Spieler hin, machst deine Spiele, wenn es gut geht, ist gut, wenn nicht, ist auch egal. Heißt ja nicht, dass die nicht die Spannung haben und dass die, dass die sportlichen Ehrgeiz haben. Aber du bist nicht mit dieser wahnwitzigen äh, Erwartungshaltung konfrontiert. Und die kennen die Spieler. Ich bin immer der Meinung, toll, Hafenstraße, super, Festung, ja. Aber für die anderen auch. Ja. Die spielen da auch gerne. Die fahren da hin und denken, bock geil. Habe ich ja noch nie erlebt. 12.000 Zuschauer, da, da geben die genauso Gas. Und dann hast du halt immer wieder diese Situation, wo du bei Rot-Weiß, auch wenn er dann zurückliest und so, dann wird es schwierig. Und dann kannst du nur damit umgehen, dass du die Nerven behältst.
2: Ja. Aber das ist gerade für die Fans eben nicht so einfach. Natürlich ja. muss man dieser Mannschaft oder dem neuen Personal jetzt Zeit geben. Man hat jetzt einen neuen Trainer installiert, einen neuen Sportchef. Jetzt hat man da wieder brav von einem Zwei-Jahres-Plan gesprochen. Und man ja. hört immer ständig von irgendwelchen Plänen. Als Fan vorher war es dann hoch drei und dann vorher ja. hat man was von vier, fünf Jahresplänen gehört. Und also war, Quatsch. Machen, Und trotzdem halt guckt man dann in dieser Liga weiterhin rum. Das ist natürlich auch frustrierend. Es ja. also gibt ja nichts Schlimmeres als Stillstand. Ja, wenn man seit 2011 irgendwo im Mittelfeld in der Tabelle rumturnt, ja, da steige ich lieber einmal auf und ab. Ne, als irgendwie, äh, der ist ja so. ist ja
1: nichts langweiligeres, ja, als ständig ist, also im September die, die Saison wieder zu begraben. Für Rotweiß Essen ist die vierte Liga natürlich eine, eine riesige Enttäuschung. Und aber ich meine Wir haben alle das Spiel gesehen, Saarbrücken gegen Köln. Ne? Die, die, die Saarbrücken spielt Köln phasenweise wirklich, ja nicht an der Wand, aber die haben verdient gewonnen. Vierte Liga, ja. Südwesten. Ja, da ist nochmal eine etwas dünnere äh, Spitze und du musst halt die Realität nehmen, wie sie, sind, wie sie ist und Rot-Weiß ist da und du kommst da nicht mit Geschrei und Getobe raus und äh, alles schrecklich und alles wieder neu, du musst einfach einen, einen Weg finden und der kann nur über ja, über, über einen gewissen Zeitraum laufen. Das kann durchaus sein, dass die dieser wieder nicht aufsteigen. Weil du steigst ja immer als der Erste auf, der muss dann nochmal wieder durch so eine Scheiß. Dann spielst du plötzlich gegen Hertha BC 2 und verlierst <lacht> das Ding. Dann bist du ja ganz verrückt. Ja. Ja. Ne? Kann ja sein. Eben eine Top-Jugendmannschaft. Die werden ja, da sicherlich eine gute Spiel, Mannschaft da Ja, da kannst du mal glauben. Ja. Ja. Ne? Und von daher, wenn man da ein bisschen den Ball flach halten würde und erstmal sagen würde, wir wollen vorne mitspielen, im Moment... Ja. Du hast recht aber 8 Punkte ist schon ein Brett. Aber Das, ja, ist das ja muss das aber Problem, der Anspruch ne? sein. Ne? Ich sage jetzt der nicht, wir müssen jetzt
2: sein. unbedingt jetzt in diese Saison aufsteigen, aber es kann nicht sein, dass jetzt im, im, dass die Leute wieder ja, äh, ja. ihre Dauerkarten im Klo runterspülen ja, im, im ja. November. Das ne? ist grausam. Da, da, da darf das darf einfach nicht passieren. Die müssen grausam. oben
0: mitspielen. Das muss das Ziel sein. Daran muss sich ja, auch Christian Titz messen lassen. Vor allen Dingen, ja. weil dieses oben Mitspielen ja in der Regionalliga nochmal heißt, du musst nah dran sein, ein Platz 1. Da reicht genau. nicht Platz 3, Platz
2: 4 oben mitspielen. Nein, Du musst kannst nicht 15 Punkte hinter der Spitze sein. Du musst irgendwie ja.
1: so ein bisschen kribbeln
2: spüren, ne? ja, sonst ist er noch,
1: noch kribbelt ne? ja, noch. noch, aber ja, natürlich. Ne? Ja, ja. Es, ist, äh, es ist tatsächlich ein, ein, ein Tanz auf der Rasierklinge bei Rot-Weiß. Kein Spiel äh, auch jetzt gegen Düsseldorf wieder. Düsseldorf ist wirklich, glaube ich, sehr angeschlagen. Die haben Verletzte ohne Ende und dann gewinnst du durch ein Eigentor. Ne? Ja. Das ist okay. Die drei Punkte sind auch da, aber du merkst immer wieder, du hast nie mal so ein Spiel wie man, man muss ja nicht so ausgehen wie da jetzt gegen gegen. Äh, Schonnebeck, ja, das ist ja nun wirklich mal eine aus ein Ausreißer, aber du hast nicht mal so ein Gefühl, wo die mal 3-1, 4-1 gewinnen, wie Fern und, und ja, Rudinghausen. Im Bergisch-Stadtbach haben ne? sie gezittert, ja, ne? bis, genau. bis, bis, bis ja. zum Schluss. Ja. Den ja. fehlt Komm. natürlich auch, vor allen Dingen fehlt den aus meiner Sicht jedenfalls ein wirklicher Torjäger. Ja. Ne? Ich hätte da, wer weiß, was für getan, dass sie dann Mörders zurückholen, aber wenn der nicht will, dann will er nicht. <lacht> Nein. Ne? Dann kann man den nicht knähen. Ja, das, ja, das denke ich auch. Also die haben
2: ganz ordentliche Leute da vorne rumrennen, ob das jetzt Endres ist oder Platzek oder Wirz, ja, die Silista. Alle vier Tore in der Saison. Adi Tool hat, da trägt jeder so ein bisschen was dazu nee, bei, aber das nee. sind keine Killer. Nee. Na, das sind nicht die Leute, die dir da äh, von, von Woche zu Woche, wenn es mal schlecht läuft, mit einer Einzelaktion die Punkte bescheren. Ja, ja. Na, und äh, da müssen sie was tun. Davon hat Pferd zwei
1: Stück. Ja, wir sind schon wieder einer Meinung, was soll ich machen?
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, müssen wir... Martin, was ist los?
1: Wir können über was anderes sprechen. <lacht> <lacht> ja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit euch beiden. Tatsächlich, ja enttäuscht. Ja,
0: nee, enttäuscht möchte ich gar nicht sagen. Ja. Ist ja eigentlich auch schön. Wir haben ja auch wieder viele Meinungen gehabt. Da, man kann ja auch durchaus mal einer Meinung sein. Aber so, so ein paar Nuancen, ich glaube, waren wir dann doch wieder alle mal hier und da so ein bisschen auseinander. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und wenn ihr da draußen natürlich auch noch irgendwelche Anregungen habt, Kritik, andere Meinungen natürlich... Immer her damit, hinterlasst das bei uns in den Kommentaren. Über Twitter könnt ihr euch auch immer bei uns melden, auch über die Fußball Inside Facebook-Seite. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Fußball Insight, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.